0: Bonjour à tous. Quel privilège d'être ensemble dans sa présence et de se laisser interpeller aussi. D'une manière ou d'une autre, Dieu parle à nous d'être attentifs, disponibles, disposés. C'est tout un chemin, quelquefois. Si je fredonnais ce matin, « Morning has broken », ça vous dit quelque chose? Il y en a qui se disent ben, « C'est pas vrai ». On chante ça dans l'église maintenant. Alors j'ai une petite surprise pour vous, c'est que ce chant, euh, qui s'appelle « Morning has broken », en fait, euh, pour la petite histoire, pour ceux qui ne sauraient pas, a été rendu populaire par euh, Cat Stevens, qui n'est pas chrétien, mais qui est très, euh, peut-être mystique, euh, très spirituel d'une autre manière. C'était dans les années 70, pour ceux qui existaient à l'époque, hein, et euh, ça ne vous rajeunit pas, hein moi non plus. Mais euh, et c'est lui qui a rendu cette chanson populaire, très populaire. Ça a été un tube extraordinaire, tout ça. Et j'ai toujours trouvé que c'était magnifique, la mélodie, les paroles. J'étais un petit peu jaloux, je disais, ah, oh, ça ferait un beau chant euh, quasiment à la gloire de Dieu, ça parle de louange, mais de manière un petit peu à définir. Alors j'ai fait une petite recherche. Moi, j'aime bien les vieilles choses. Alors, j'ai fait une petite recherche. J'ai dit, mais d'où ça vient ce texte D'où ça vient cette affaire Et puis, euh, j'ai fait une trouvaille qui m'a fait chaud au cœur. C'est que ce morceau, si on peut l'appeler comme ça, cette pièce, en réalité, n'est pas du tout de Monsieur Cat Stevens. Il l'a utilisé pour faire un peu du remplissage, pour pour finir un album. C'est pas des blagues. L'histoire le, le dit. Et euh, et en fait, c'est ni plus ni moins un hymne qui a été écrit par une femme, Madame Eleanor Farjeon, sur une mélodie qui s'appelle « Benesan », qui est une vieille, très, encore plus vieille, alors ceux qui aiment les vieilleries, ils sont servis, mélodie traditionnelle gaélique, donc du nord de l'Écosse, quelque chose comme ça. Alors là, ça se perd dans la nuit des temps. Et euh, bah, ce, qui est, euh, ce, qui, ce qui est spécial, c'est qu'en réalité, c'était un cantique qui a été composé pour les enfants, l'école du dimanche et tout ça, euh, et qui célèbre vraiment la gloire de Dieu, mais bon, d'une manière qui fait que euh, ça, ça peut passer un petit peu partout, comme, euh, comme l'alléluia de les Alors voilà. Alors voilà.
1: Le jour se lève, aube nouvelle, la vie s'éveille. Comme au premier jour Les oiseaux chantent Un hymne au soleil Comme une offrande Cage d'amour Le printemps ja. La vigne et le blé, l'automne rayonne de reflets brunis, l'hiver somnole dans le secret. La gloire, l'univers acclame Sa majesté, sa grâce abonde Du matin au soir, toujours fécond Sa grandeur. Louez soit l'Esprit, Dieu de vérité. Louez Jésus-Christ, Sauveur Seigneur.
0: Seigneur, pour toute la création qui est là pour nous rappeler que tu es un Dieu grandiose. Et nous voulons ouvrir nos yeux davantage sur ta personne bénie, sur ton œuvre, et toutes ces choses qui nous rappellent que tu aimes ta créature, ta création, et que nous pouvons nous tourner vers toi, y compris dans les moments difficiles, y compris dans les moments difficiles pour, pour tout notre monde, pas juste pour nous, pour nos familles peut-être aussi. Alors Seigneur, ce matin, nous disons, loué soit l'auteur de tant de beauté, et sois glorifié, Père. Amen. Amen. Une petite photo très personnelle. J'espère que ça ne vous choque pas trop. Ça, c'est ma petite femme, vous l'avez reconnue en haut, qui est la plus petite des quatre, en réalité, mais elle s'est mise derrière. Et puis avec sa sœur sa et puis ses deux frères, dont celui qui est au milieu, qui est décédé il y a quelques jours, d'après un combat de trois ans avec le cancer, avec des hauts et des bas, avec des temps de prière intenses et et de promesses glorieuses. Et puis, euh, mais avec tout le long la grâce, la grâce qui a fait un travail, dans, y compris dans son cœur. Ils sont chrétiens tous les quatre. Alors j'aimerais vous demander de prier non pas pour eux, bah, surtout pas pour lui. Alors là, il n'en a plus besoin, vraiment. Mais euh, euh, toute la famille, euh, les quatre sont, sont chrétiens engagés. Mais, euh, et euh, l'épouse de mon beau-frère m'a demandé de présider au funérailles, ce qui m'honore beaucoup. Mais je dis ça pour que vous puissiez prier parce que ça va être une occasion de partager la bonne nouvelle aussi avec, avec les neveux, nièces, petits-enfants, la famille, les amis. Et euh, Alors prier pour les chrétiens, pour eux chrétiens, c'est presque superflu, j'ose dire. Mais prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui peuvent être interpellés dans des moments comme ça, ça c'est certainement essentiel. Et si je vous ai montré cette photo et parlé de ça, c'est pour dire aussi qu'on est avec vous tous qui, qui passaient par le deuil ou récemment ou euh, depuis quelque temps. Euh, quelle grâce savoir que Dieu que oui, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Amen. Alors Dieu est bon dans tout ça. Euh, on va passer au message. Ben, la suite du message parce que tout ça ne fait qu'un. Alors voilà. Ce matin, j'ai un message un peu particulier. En fait, ça va être un cours d'hébreu et d'araméen. Ça vous convient J'entends pas de oui. Oh, super. Les enfants, les jeunes qui disent cool, on va étudier l'hébreu et l'araméen. D'abord, c'est quoi l'araméen L'hébreu, c'est du chinois. Euh, c'est mal parti. Hein euh Bon, je vais vous rassurer, d'abord, je lis sur votre visage que ça ne vous intéresse pas du tout. Deuxièmement, j'en serais incapable, même si je voulais. Donc la question est réglée. Ça va mieux comme ça Ok. Là, vous pouvez dire « Amen si vous vous y tenez. Quand même. Il euh, y a des mots comme ça qu'on emploie, vous savez, beaucoup de mots comme euh, « bienvenue »,« bonjour »,« bonne journée euh, », etc. On dit, on dit beaucoup de choses qui sont gentilles, bien intentionnées, mais d'une banalité pas possible. C'est pas vrai D'ailleurs, quand on demande aux gens comment ça va, s'ils commencent à nous répondre, on a déjà traversé la rue. Donc, de toute façon, on n'entendra pas. On est déjà passé dans l'autre bureau. Euh, mais il y a des mots qui méritent, des mots qui sont chargés de sens, d'émotion. Tous le sont, d'ailleurs. Mais on l'oublie. Le poids, la charge émotionnel, comme on dit, la valeur, la force des mots. On dit quelquefois volontiers que les paroles s'envolent euh, et les écrits restent. Mais je ne crois pas que les paroles s'envolent, ou alors elles finissent toujours par atterrir. Et elles font du bien, ou elles font moins de bien. Et j'aimerais partager avec vous trois mots tellement simples. Le cours d'Hébreu et d'Araméen. L'Araméen, c'est la langue que parlait Jésus dans le quotidien. Le temps, au temps de Jésus, les, les, les Juifs, de parler l'araméen, langue qu'ils avaient ramenée de, de, de Babylone, d'exil. Donc, Jésus n'avait pas peur de parler la langue du peuple. Il est venu parler notre langue. Mais, et l'hébreu, bien sûr. C'est toute l'histoire d'Israël, etc. Alors, Amen, Alléluia et Maranatha. Est-ce que vous pouvez le répéter avec moi? Amen, Alléluia et Maranatha. Ben voilà, le cours est terminé. Quoique, Quoique, peut-être pas. Ces mots sont une richesse incroyable. Amen Ce qui ne signifie pas « ouf ». Le serment est fini. La messe est dite. Faut-il le rappeler Mais il y a des fois, c'est vrai que quelqu'un prie un peu long, moi je l'ai vécu. Hein D'ailleurs, je l'ai fait. Quelqu'un prie un peu longtemps, dans une réunion de prière, un petit groupe, je ne sais pas quoi. Et puis c'est long, c'est long. Alors, à un moment donné, on a envie de les aider un peu à atterrir, on dit « Amen, Amen !» Le problème, c'est que généralement, ça motive la personne encore plus à continuer. Alors, on ne sait plus quoi dire. C'est comme l'histoire de ce chrétien qui a vendu un cheval et il a il a expliqué au monsieur qui l'a acheté, il a dit, je vous préviens, c'est un cheval pentecôtiste. Donc, euh, Alors, il euh, y a deux mots qu'il faut que vous connaissiez. « Amen ». Si vous dites « Amen », il s'arrête, net. Et pour le faire démarrer, vous lui dites « Alléluia ». C'est simple, c'est pas, pas difficile. Alors il a acheté le cheval, il est monté dessus. Alléluia Et Le cheval a démarré, c'était super. Amen Il s'est arrêté. Alléluia Sauf qu'à un moment donné, ils sont arrivés au bord d'un précipice. Et là, le cavalier commençait à s'inquiéter. Alors tout d'un coup, il a dit, Amen Amen Et le cheval s'est arrêté net au bord du précipice. Et le chrétien de dire, Alléluia Vous devinez la suite de l'histoire C'est renversant. Une mauvaise blague de pasteur. Amen. Il y a une autre histoire. Je ne sais pas si elle est véridique, mais c'était un prédicateur qui n'en finissait pas de prédiquer. Et le pasteur qui était assis derrière, c'était un invité, trouvait ça un peu fatigant quand même. Alors, oh là là, comment, comment on va, va l'aider un peu Alors il s'est mis à dire, chaque fois que le prédicateur disait quelque chose de particulier, il disait, Amen Pharaon, Amen Pharaon. Et puis plusieurs fois, cinq fois, dix fois « Amen, Pharaon !» Le prédicateur se demandait pourquoi il disait ça. Puis après la réunion, il, est allé, il a pris le pasteur à part, il a dit « Excusez-moi, mais je n'ai pas compris pourquoi vous disiez toujours « Amen, Pharaon !» Alors si vous connaissez l'histoire de Pharaon, Moïse est allé le voir pour que Pharaon libère le peuple. Et le pasteur avait espéré que le prédicateur comprendrait que ça veut dire « Amen, Pharaon, laisse aller mon peuple !» C'était subtil quand même, mais il n'avait pas compris. Amen. Amen à la prière du repas. Quand on rend grâce à table, la plupart du temps, ma femme prie plus longtemps que moi. Et la plupart du temps, elle oublie de remercier Dieu pour le repas parce qu'elle a d'autres choses à dire. Et que je l'aime, et que j'aime ça. Alors il y a des fois, j'aide un petit peu. Je dis, hé hey, Seigneur, merci pour ce repas. Amen. J'exagère un petit peu, mais... Amen. Amen. Amen, ça veut dire c'est vrai, c'est ferme, c'est établi, c'est assuré, fiable, digne de foi. Ça vient d'un mot, en fouillant bien l'hébreu que je ne connais pas, hélas. Euh, ça viendrait du, du terme père, un père nourricier. C'est intéressant comme image. Le père qui nourrit ses enfants. Ou du mot pilier, amen. Ça viendrait du mot pilier, ou encore euh, support de porte, cadre de porte. Très intéressant. En fait, à la base, ça veut dire il en est ainsi, c'est comme ça. En québécois, vous allez voir qu'en 21 ans, j'ai fait pas mal de progrès. Ça veut dire fait que c'est ça qui est ça. C'est ça. Et si on vient du Saguenay, évidemment, ce sera lola fait que c'est ça qui est ça. C'est pas comme ça? L'accent n'y est pas tout à fait, mais bon. Alors souvenez-vous de ça, à chaque fois que vous dites « Amen », vous dites « C'est ça qui ça ». Vous pouvez le dire avec moi « Amen »,« C'est ça qui ça ». Et pour les non-initiés, non-québécois, « C'est ça qui ça », ça veut dire bah, « C'est comme ça, c'est vrai et c'est comme ça, ça hein ». C'est ça, j'ai bien traduit Quand même, ans. Est-ce que je réalise ça un petit peu quand je le dis « Amen » Des fois, j'ai entendu des prédicateurs dire des niazeries, j'en ai dit quelques-unes moi-même, j'ai eu le temps en 40 ans, et puis on arrive quand même à faire dire « Amen ». Mais il ne faut pas dire « Amen » à tout et n'importe quoi. Un chrétien n'est pas un béni « Oui, oui hein ». <rire> toujours « Oui, oh oui, Amen, Amen ». Du moment que c'est dit avec de la verve, avec de l'enthousiasme, du moment qu'on parle de toujours de victoire et de, et de grandes choses, alors « Amen ». Mais à quoi est-ce que ça nous amène quelquefois pas bien loin. « Amen », c'est un mot qui vient nous ancrer dans, dans toute l'écriture, toute la parole de Dieu, toute la, la révélation de Dieu, le Dieu fidèle et véritable. Fidèle et véritable. C'est intéressant de voir que quelquefois, c'est doublé. « Amen, amen », comme dans Esdras, mais aussi dans la bouche de Jésus. En vérité, parce que chaque fois que Jésus dit « en vérité » ou « en vérité, en vérité », en fait il dit amen curieusement dans le texte original il dit amen ça veut dire sachez que c'est établi c'est un fait que à moins de naître de nouveau personne ne peut voir le royaume de dieu en vérité en vérité je vous le dis celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle il ne vient pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie amen amen c'est ça qu'est ça on n'en parle plus, enfin si, parlons-en, mais en tout cas la question est clairement réglée. On va voir un texte que je trouve splendide de l'Ancien Testament, et puis un du nouveau, que j'aime beaucoup du psaume 180, 119 au verset 89. Écoutez bien, ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Parler de stabilité, hein. ta fidélité dure de génération en génération. Tu as fondé la terre et elle subsiste. Et pourtant, Dieu sait qu'on la malmène, hein, notre terre. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car tout l'univers est à ton service. Vous vous rendez compte la portée d'une telle parole Tout l'univers est à ton service. Si ta loi n'avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. À moi aussi, de désespoir. À moi aussi, de désespoir, de découragement. Mais je n'oublierai jamais tes décrets, car c'est par eux que tu me fais vivre. Amen. Vous pouvez dire « Amen » là. <rire> amen. Oh, merci Seigneur. Dire « Amen », c'est s'associer à toutes les générations qui nous ont précédés. Hier, Pasteur Paul vient de me le confirmer, c'était la première fois qu'il y avait des funérailles dans ce lieu. Et j'ai trouvé comme un clin d'œil divin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de penser que c'était pour notre frère Stuart Fleet, que je n'ai pas connu personnellement, mais qui, qui était de la famille, euh, qui ont été parmi les piliers, justement, hein, les, les racines, euh, me disait Pasteur Paul, l'origine de, de cette église, il y a euh, dans les années 80, c'est ça Ok, l'église anglophone était là depuis 65, mais progressivement, c'est quand même quelque chose, c'est tout un symbole. Quand on dit « Amen », on s'associe aux autres dans le monde entier, dans les générations passées, pour dire « Il en est ainsi ». Alors s'il en est ainsi, si c'est vrai que Dieu est fidèle, si ce Dieu, vrai que Dieu est grand, si c'est vrai que tout l'univers est à son service, alors s'il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. Et comme on a appris en bon catholique, « Ainsi soit-il ». C'est pas un gros mot, hein, « Ainsi soit-il ». Ça veut dire exactement ça. « Puisqu'il en est ainsi, qu'il en soit ainsi. » Chaque fois que je dis « Amen », c'est un peu comme si je disais « Puisqu'il en est ainsi, puisque tes promesses sont ainsi, puisque tu es comme cela, Seigneur, alors qu'il en soit ainsi dans ma vie, dans mon expérience, dans mes situations, dans mes défis. » Je trouve ça extraordinaire, moi. Extraordinaire. Beaucoup de jeunes aujourd'hui tendent à perdre la foi, on appelle ça, on nous parle de déconstruction de la foi, c'est comme si peu à peu, toutes sortes d'affirmations de, de, qui paraissent évidentes dans l'église euh, étaient euh, remises en question, et c'est une bonne chose, à mon avis, c'est bien, c'est bien, moi j'aime ça quand les jeunes, et jeunes adultes et autres nous, nous lancent le défi d'expliquer pourquoi on affirme certaines choses, et comment on interprète certaines choses comme on le fait. D'ailleurs, je pense qu'ils sont trop silencieux, qu'on devrait les entendre, ils devraient nous déranger un peu plus, c'est mon avis. Mais merci Seigneur, dire « Amen », ce n'est pas dire « Amen » à tout et à n'importe quoi, c'est s'enraciner dans la vérité révélée des Écritures, c'est s'enraciner dans des certitudes qui vont nous aider face à toutes les incertitudes de cette vie. Oh, merci Seigneur. Et aussi... C'est quand même en même temps apprendre à faire la part des choses. On ne dit pas amen à tout. On n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais merci Seigneur, on peut on peut affirmer bien des choses qui sont là dans la parole. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus flexibles. On n'est pas toujours aussi certain. Alors les interprétations. On a besoin. Tenez, vous voyez, j'ai amené un œuf frais, pondu ce matin d'une de mes poules. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai amené un œuf et, et cet œuf. C'est une image extraordinaire, je trouve. Si je le tiens serré fort, fort, comme, si, comme je le fais avec certaines convictions, mais quelquefois peut-être aussi avec mes idées à moi, mes opinions, avec, avec toutes sortes d'affaires comme ça dans ma vie qui font que euh, c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein On dit ça quelquefois à la maison. Alors je me crispe et devinez ce qui va se passer pas Sur ma guitare. Qu'est-ce qui va arriver J'ose, vous croyez pas tout de suite, c'est pas moi qui fais le ménage. Euh, mais inversement, si mon œuf frais, je le ménage trop, si je le tiens mal, si je le tiens de manière trop lâche, je vais le perdre. La foi, c'est un petit peu ça. Il y a des choses auxquelles il faut rester attaché, mais il ne faut pas toujours tout, trop être crispé. C'est comme quand on veut avoir raison dans notre vie de tous les jours. C'est comme plein d'autres choses auxquelles on peut tenir beaucoup, puis finalement, à un moment donné, on casse tout. On fait plus de dégâts qu'autre chose. Alors souvenez-vous, ni trop fort, ni trop lâche. C'est important quand on tient un œuf frais. Et maintenant, je suis pris avec mon œuf, je ne sais plus quoi faire. Je crois que je vais le donner à mon frère, là. Il est vide, il est vide. Oh là là, comment vous êtes L'amour ne soupçonne pas le mal. Hein bon. Clique suivant, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Texte magnifique. « En effet, pour toutes les promesses de Dieu », pour toutes les promesses de Dieu. C'est en Christ que se trouve le oui, et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu, pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Et le verset qui est juste avant, qui n'est pas à l'écran, dit « Jésus-Christ n'a pas été oui et non ». Avec Jésus, ce n'est pas de l'à-peu-près, hein. Quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il est fiable, il est véritable. D'ailleurs, l'Écriture, plus tard, l'appellera « l'amène, le témoin fidèle et véritable » dans l'Apocalypse. Et par Jésus-Christ, par sa vie, par sa mort, par l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie à la croix, et par sa résurrection, et parce qu'il a envoyé l'Esprit, alors les promesses de Dieu deviennent une réalité accessible pour nous. Amen j'ai horreur de ça quand les gens disent toujours « Amen ». Mais il y a des fois où on ne le dit pas assez. « Amen ». Dire « Amen », c'est dire oui à Jésus-Christ, oui par Jésus-Christ aux promesses de Dieu qu'il veut accomplir dans nos vies. Il faut que je vous montre une image, euh, diapo suivante. Ah, ça, j'avais vraiment envie de vous la montrer. J'espère bien que je ne l'ai pas déjà fait, d'ailleurs. Ça vous dit quelque chose hein C'est une maison camarguaise. Ça vient de Camargue. Et... Euh, J'aime beaucoup ça. C'est la région d'où je viens, dans le sud de la France. Et je connais ça depuis toujours. Et j'ai appris l'année dernière, mais au tard que jamais, des choses assez étonnantes. Vous voyez qu'il y a un pan coupé à droite. Et le pan coupé, c'est parce qu'à l'origine, c'était des cabanes très fragiles, très vulnérables. Et donc, dans le midi de la France, il y a du vent. Il y a toujours du vent. Et quand il n'y a pas de vent, c'est qu'il fait une pause. C'est tout. Et on l'appelle le Mistral. Et c'est un vent terrible. Alors les camargués, les, les, les gardiens, on les appelle, de, de chevaux et de taureaux, euh, bâtissaient leur maison avec un, un pan coupé sur le toit et c'était toujours orienté vers le nord, c'est-à-dire d'où venait le vent. Ils avaient la sagesse de, de s'adapter pour pouvoir résister aux tempêtes. Quelque chose. Mais photo suivante, écoutez, ça ne s'invente pas. En haut, vous voyez qu'il y a une croix qui est penchée parce qu'elle est clouée sur la charpente, comme ça, dans le prolongement. C'est une croix. Et qu'est-ce qu'on faisait avec cette croix ben, J'ai dessiné maladroitement une corde. Et ce qui se passait, c'est que quand il, y avait des, quand il y avait de grosses tempêtes, c'est-à-dire souvent, on, on faisait passer une corde derrière cette croix et on l'accrochait aux deux extrémités dans le sol pour retenir la maison qui était bien fragile. Je trouve que c'est une image splendide. Quand je dis « Amen », J'arrive, je, je, j'attache ma foi à Jésus-Christ, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et là, je suis dans la confiance. Là, je peux retrouver ma sérénité. Là, je peux retrouver espoir et faire un pas de plus. Vivre un jour de plus pour sa gloire. C'est pas beau, ça oh, écoute, là, vous pouvez, Oui, vous pouvez dire « amen ou « oui », comme vous voulez. Pas pire, on pourrait dire, je ne sais pas. Autrement dit, la foi, c'est ça. C'est un petit peu ça. C'est refuser de, de se laisser aller à, à la... On verra bien. Euh, à, à peu près. C'est asseoir sa foi sur des certitudes. « Oh Seigneur, aide-moi à asseoir ma foi chaque jour sur les certitudes de ta parole. » Amen. Et puis ce qui est intéressant aussi, euh, deux fois dans les Écritures, Notamment deux fois, il y a une expression très belle qu'on trouve, qui ne sera pas à l'écran. Une fois dans les chroniques, il est dit, béni soit l'Éternel, d'éternité en éternité. Et tout le peuple dit, Amen, louez l'Éternel. Psaume 106, tout le peuple dira, Amen, louez l'Éternel. C'est intéressant ça, parce que louer l'Éternel, c'est deux mots en hébreu. Et en fait, c'est le mot qui est devenu Alléluia. Autrement dit, quand on sait dire « Amen » à Dieu, à sa parole, à Jésus-Christ, alors on va peut-être pouvoir commencer à apprendre à dire « Alléluia », à lever la tête au-dessus des difficultés, au-dessus des différends, au-dessus des maladresses, au-dessus de, de, de tant de choses, et pouvoir dire « Seigneur, je te célèbre, je te loue, ma vie t'appartient », un petit peu comme ce cantique que j'ai partagé tout à l'heure. D'ailleurs, texte suivant à l'écran, on va le lire ensemble, euh, « Louez l'éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom. Dans quoi plaçons-nous notre fierté ce matin Bonne question, ça. Que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse. Ayez recours à l'éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Waouh Seigneur, apprends-moi à rechercher, ou plutôt à accueillir ta présence dans mon quotidien, dans mes moments de solitude, de mélancolie ou de, de désarroi, ou d'exaltation au contraire, pour garder la tête sur les épaules. Chanter en l'honneur de l'éternel habitant de toute la terre, annoncer de jour en jour son salut. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. » Et tout le peuple dit « Amen, louez l'Éternel. » Vous pouvez le dire avec moi ?« Amen, louez l'Éternel. » Quand on s'assied sur les promesses de Dieu, sur sa fidélité, alors on peut lever les yeux et on peut dire « Alléluia, on peut le célébrer. » Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Saint Augustin, Augustin qui n'habitait pas Saint Augustin, je ne pense pas, a dit il y a très longtemps de ça, un chrétien devrait être un alléluia de la tête aux pieds. Ce à quoi, vous pouvez dire... Ben moi, j'ai plutôt tendance à dire « Waouh !»« Ah bon ?» Parce que un alléluia de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Ça fait beaucoup de la tête aux pieds. Hein « Seigneur, que ma vie soit fondée sur toi. Amen. » pour devenir un Alléluia, une louange pour toi, que mon attitude, que, que la joie puisse, puisse transcender la peine et, et me permettre de garder non seulement les yeux sur toi, mais aussi d'être un témoin vivant de ta grâce auprès de ceux qui m'entourent, qui ont tant aussi besoin de toi. Oh Seigneur, Alléluia, ce n'est pas juste une formule même si les Beatles et plein d'autres en ont mis un peu partout, parce que c'est très musical comme mot. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il y a un chant comme ça qui mélangeait avec Krishna, etc. Mais il faut retrouver le sens des mots. <rire> alléluia, ça veut dire Alléluia. Louer l'éternel. Et ce qui est fascinant aussi, petite marche arrière, pour faire mieux marche avant, c'est que. Euh, alors on a vu qu'Amen, ça peut avoir. Il y a les deux aspects. C'est. D'ailleurs, quelquefois, quand c'est en début de phrase, ça veut dire « Il en est ainsi ». Et quand c'est en fin de phrase, comme à la fin de notre père, ça veut dire « Ainsi soit-il, parce qu'il en est ainsi. Alors, ainsi soit-il dans ma vie. » Et puis, quand on parle d'Alléluia, c'est un petit peu la même chose. Au départ, ça veut dire « Louer l'Éternel », mais c'est devenu, et ça devient à l'usage, « Je loue l'Éternel ». Quand vous dites Alléluia, est-ce que vous vous adressez aux autres Vous vous adressez d'abord à lui. Alors, quand on entend ce commandement qui vient de, du cœur, même du Père et du Saint-Esprit, qui nous appelle à le louer, pouvoir le célébrer. Ce n'est pas le flatter, ce n'est pas, pas faire des courbettes là et puis essayer de, de, de le convaincre, de nous bénir, pas du tout. Mais c'est pour tout ce qu'il est dans sa beauté, dans sa grandeur, dans sa patience, dans son amour, dans sa pureté, dans sa sainteté, que nous disons « Alléluia, je te loue pour ce que tu es, Seigneur, et pour ce que tu fais » et pour ce que tu ne fais pas encore, et pour ce que tu ne fais pas comme je le voudrais. Et je peux te, louer, je veux te louer, ça c'est plus raide quand même, je veux te louer pour les, mes prières non exaucées, parce que tu es sûrement en train de faire... » Jésus disait de son temps sur la terre, « J'agis, et mon Père aussi est à l'œuvre et il agit. »« Oh Seigneur, est-ce que ce matin je peux louer mon Dieu pour les choses qui ne se sont pas passées comme je voulais ?» ou qui ne se passe pas comme je veux, parce que je suis assis sur la réalité, la certitude que Dieu est fidèle, donc envers et contre tout, je vais garder le cap. Amen. Alléluia. Je te célèbre et je te louerai encore. Waouh J'ai du chemin à faire. Vous, je ne sais pas, mais... M'élever au-dessus de mes émotions, de mes sentiments, pour dire, Seigneur, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, Merci pour tous les moments où je me sens bien, dans ma peau, et joyeux, bien disposé. Mais merci pour tous les autres moments. Je te les offre et je veux les vivre à ta gloire et pour toi. Je veux être un adorateur. Tout à l'heure, on a entendu parler de cet appel de Dieu qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Seigneur, ça, ça prendra quelques miracles, mais je voudrais devenir un Alléluia de la tête aux pieds. La route est longue de la tête aux pieds. Mais Seigneur, avec toi, c'est possible. Apprends-moi à être un adorateur, oui. Amen. Amen. Alléluia. Je connais un bon ami en France qui disait toujours, chaque fois qu'on lui annonçait une tuile, une mauvaise nouvelle, quoi, il disait oh « ben Alléluia quand même ». C'était son mot, ça. Alléluia quand même. Alléluia quand même. Alors ça nous faisait sourire, mais ça reste. Et puis, ce n'est pas, pas un mauvais principe. Alléluia quand même. Clique suivant, s'il vous plaît. Maranatha. Alors là, on est, en, on est dans l'art... Ah non, pardon, excusez. J'ai oublié de mentionner, c'est pas négligeable, que le seul texte, ça vous allez peut-être être surpris certains, mais le seul texte biblique dans le Nouveau Testament où on trouve tel quel le mot Alléluia, il n'y en a qu'un, c'est quatre fois dans un chapitre qui est à la fin de l'Apocalypse. Je vous mets au défi de le trouver ailleurs. Surprise, non on pensait que c'était un peu partout. Ben non, mais louer l'Éternel, on le trouve dans plein d'endroits dans les psaumes et l'Ancien Testament. Mais le mot en tant que tel, trans, transposé en grec, puisque là on est dans le grec, c'est dans l'Apocalypse la, chapitre 19. Après cela, dit Jean, l'apôtre, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule immense qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. « Oui, ces jugements sont vrais et justes. » Ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et la fumée de cette ville s'élève au siècle des siècles. Les 24 anciens, les quatre êtres vivants, se prosternèrent alors et adorèrent le Dieu qui est assis sur le trône en disant « Amen !»« Alléluia !» J'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia !»« Car le Seigneur, notre Dieu !»« Tout-Puissant a établi son règne. » Et tout le monde dit, <rire> « Ben oui, Amen, Alléluia. » Et ce qui est fascinant, matière à réflexion, c'est que le seul endroit que j'ai trouvé dans le Nouveau Testament où on trouve le mot « Alléluia » est en rapport avec la fin des temps, est en rapport avec le, ju le jugement de Dieu, est en rapport avec l'accomplissement des promesses de Dieu qui vient mettre un terme à la folie des hommes est en rapport avec le temps où Dieu fera toutes choses nouvelles et manifestera son royaume dans toute sa gloire. Matière à réflexion, ça veut dire que « Alléluia », c'est un petit peu comme un moteur qui nous propulse vers l'avenir, pour dire « Alléluia, tu es le Dieu qui aura toujours le dernier mot et c'est toi qui vas faire toutes choses nouvelles ». Oh, certainement, Dieu veut nous aider à être des citoyens responsables et à être des gens qui aiment la planète et puis qui font des choses dans le sens de, de sauvegarder l'environnement. J'y crois de tout mon cœur et j'essaie de faire mon petit bout dans ce sens-là. Mais notre espérance est infiniment plus haut et plus loin. C'est le temps béni, le jour béni où le Seigneur lui-même viendra rétablir toute chose. Amen. Alors, amen, alléluia et puis, Maranatha. Tout naturellement, Maranatha. Ça veut dire, en araméen, le Seigneur vient. Et là aussi, il y a un double sens, curieusement. Le Seigneur vient, mais ça devient une prière, le soupir, le cri du cœur du peuple de Dieu qui dit « Seigneur, viens !» qu'on retrouve à la fin de l'Apocalypse, justement. Les jeunes sont à la retraite, ça c'est nouveau quand même. Moi, j'y suis que depuis un an et demi, puis eux, à leur âge, déjà... Ils... Mais nos jeunes sont dans un mini-camp de retraite. Hein. Et le thème, c'est « Retour vers le futur ». Ça ressemble à Philippe Chassé, ça. « Retour vers le futur ben, ». On est dans le sujet, non Maranatha, on regarde vers l'avenir. Le Seigneur qui revient bientôt. Du temps de, des premiers chrétiens, les historiens nous disent que Maranatha, c'était devenu un, un, presque un code pour se reconnaître entre chrétiens, pour, pour se protéger de la persécution. Euh, en tout cas, c'était devenu un mot d'ordre, et ça se disait souvent, un mot de salutation. Plutôt que ⁇ bonjour ⁇ les chrétiens se disaient ⁇ Maranatha ⁇ Parce qu'ils avaient dit ⁇ Amen ⁇ parce qu'ils savaient dire ⁇ Alléluia ⁇ ils savaient porter leur regard plus loin. Un, une diapo suivante, un Corinthiens 16, ⁇ Maranatha ⁇ que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Philippiens 4, « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche », parce que c'est ça que ça veut dire. Il est prêt et il est proche. Il est proche en distance, il n'est pas loin. Il n'y a pas de distanciation avec Dieu, pour ceux qui se confient en lui. Mais, mais il, est, il est proche aussi dans le temps. Il vient bientôt, n'en doutons pas. « Vous aussi, soyez patients ». Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quelle perspective, hein en, en considérant la mort imminente. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Une autre version... Euh, second qui dit euh, tous ceux qui auront aimé son avènement est-ce que nous aimons est-ce que nous attendons sa venue avec amour est-ce que nous aimons la pensée que le Seigneur revient bientôt ou alors ça nous oh, secours, la vie est déjà assez compliquée Pff, il faut, maintenant il faut tout réorganiser tout, changer mes priorités etc ben, ça pourrait être une bonne idée ça pourrait être une bonne idée parce que le Seigneur revient bientôt Félix Neff, on l'a appelé l'apôtre des Alpes en France et en Suisse. Et c'était un évangéliste pur et dur, protestant, pas du tout pentecôtiste, je crois pas. Il disait aux gens un jour dans une prédication, on est au 18e siècle, euh, « oui, fin 18e. Ah, si vous l'aimiez, cette parole de Dieu, vous la garderiez. Si vous aviez un ami bien cher qui fut éloigné de vous, vous penseriez souvent à lui. » Si vous écrivez que bientôt il viendra pour rester toujours avec vous, vous liriez, vous reliriez sa lettre. Vous vous la rappelleriez, vous en parleriez à vos amis, vous hâteriez par vos soupirs le moment de sa venue. Eh bien, si vous aimiez le Seigneur Jésus, vous garderiez sa parole. Vous en parleriez à tous ceux que vous rencontrez et vous aimeriez le jour de son apparition. Oh Seigneur, Maranatha. Apprends-moi à dire Maranatha, c'est pas bien compliqué, hein tu viens bientôt, Seigneur tu viens bientôt, alors oui viens bientôt, aide-moi à être un chrétien responsable, engagé, mais avec les yeux toujours portés sur l'horizon. Souvenons-nous que chaque fois que nous prenons le pain et la coupe, dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, autrement dit, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, ça nous projette, c'est retour vers le futur, ça nous projette vers notre avenir qui est aussi celui de l'univers. Oh Seigneur, waouh Et entre-temps, nous sommes en mission pour être ces témoins. Quelque suivant, pour arriver vers la fin, croyez-le ou non, ces paroles sont dignes de confiance, et vrai, voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, c'est-à-dire ceux qui se repentent de leurs péchés, qui s'humilient devant Dieu pour le laisser purifier, transformer, renouveler leur cœur et leurs pensées. Ils auront droit alors l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans la ville. L'esprit et l'épouse disent Viens que celui qui entend dise Viens que celui qui a soif vienne. C'est intéressant parce qu'il y a. J'y reviens. « Que celui qui veut de l'eau de la vie en prenne gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Et la réponse se fait pas attendre. « Amen, viens Seigneur Jésus. Wow. » Waouh Quelle perspective Et ce qui me frappe, c'est qu'il est question du retour imminent du Seigneur, mais en même temps, au milieu de ça, il est dit « Que celui qui a soif vienne. » C'est un message qui s'adresse à tous. Et toi qui m'écoutes et qui peut-être n'as jamais goûté la grâce de Dieu, n'attends pas un jour de plus. D'abord, le Seigneur revient bientôt. Ensuite, ta vie ne t'appartient pas. Mais tu peux lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus, mais viens déjà dans mon cœur. Faire de moi une nouvelle créature. Faire de moi ton enfant. Oh, merci, Seigneur. Et, et le dernier texte que j'aimerais qu'on lise à l'écran, « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même tout entier, vous conduise lui-même à une sainteté, j'ai deux versions différentes, pardon, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservés irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. » Moi, ce qui ressort de ce texte, c'est la fin. Alors là, j'ai envie de dire ouf, pas juste « Amen ». Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. La transformation qui est nécessaire dans votre vie, dans la mienne, les progrès qu'on a besoin de faire pour être davantage à l'image de Christ et de meilleurs témoins, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Oh, merci Seigneur. Ça ne vous encourage pas ce matin Relevons la tête si nous l'avons baissée. Reprenons la marche si nous nous sommes arrêtés. Et qu'on puisse dire ce matin, <rire> Amen, Alléluia, Maranatha. Je propose quelques instants juste de réflexion personnelle, chacun à notre place. Euh, vous m'avez entendu, entendu marteler ces trois mots. Lequel des trois vous interpelle, m'interpelle Amen, parce que peut-être je flotte dans le doute, les inquiétudes, les incertitudes. Peut-être, alléluia, je n'ai vraiment pas le cœur à louer Dieu dans ce que je vis. Je ne vois pas ce que Dieu voudrait que je vois pour pouvoir le célébrer et me réjouir en Lui. Maranatha, ma vie n'est pas du tout organisée, structurée, priorisée pour pour l'accueillir ou même pour quitter cette terre. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire ce matin Que veux-tu me dire Qu'as-tu voulu me dire Seigneur, je prie que ces mots restent déposés dans nos cœurs. Et je prie que ces mots nous suivent, j'oserais dire nous harcèlent cette semaine, nous en bien pour nous amener à nous tourner vers toi davantage, nous abandonner à toi davantage. Je te prie Seigneur pour que mon ami qui lutte dans quelque domaine que ce soit trouve ce matin en toi la paix au nom de Jésus. Je te prie pour que celui qui s'est éloigné de toi te dise, Seigneur, je m'abandonne à toi, je viens à toi, ou je reviens à toi. Tu as dit que celui qui a soif vienne et boive l'eau gratuitement. Oh Seigneur, accorde-moi ton eau vive. Viens me rafraîchir, viens renouveler mon âme, mon assurance, amen, ma joie, alléluia, mon espérance, maranatha. Merci parce que tu es fidèle et c'est toi qui le feras. Alléluia. J'aimerais terminer avec un chant que j'ai entendu il y a longtemps, des années, on le chantait en France et puis, ouf, je l'ai laissé de côté. Mais j'aime les chants qui, qui me ramènent à la parole, à l'essentiel, à, à l'amène, qui m'amènent à l'amène. Et ça, c'en est un... tiré de l'épître de Jude. Ce pas une prière, c'est pas une louange. Ça devient une louange. Mais je trouve que ça résume pas mal ce message qui était sur mon cœur ce matin. J'espère que vous le chanterez avec moi. À celui qui peut vous
1: garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire Réprochable dans l'allégresse. Adieu, Saint, notre sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire et la majesté, la force. Et l'autorité pour
0: l'éternité. Amen. Avec moi, si vous osez le croire, amen, asseoir votre foi sur la parole de Dieu. Vous se lever devant le Seigneur ce matin et lui rendre gloire, lui dire amen. Alléluia, Maranatha.
1: Celui qui peut vous garder De toute chute Et vous faire paraître devant Sa gloire irréprochable Dans l'allégresse un Dieu seul, notre sauveur Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire et la majesté, la force et l'autorité. Sa gloire irréprochable dans l'allégresse. Adieu, Seul, notre sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire et la majesté, la force. Autorité, soit la gloire et la majesté, la force et l'autorité pour l'éternité. vous
0: savez parler hébreu et araméen vous pouvez le faire
1: Amen Alléluia
0: Anata Amen Alléluia maranata Amen